0: Radio BNR Digitaal. Herbert Blankenstein.
3: Welkom bij BNR Digitaal. Deze zomer hoor je het beste van het afgelopen seizoen van dit programma. Hij liet even op zich wachten, maar begin dit jaar was daar eindelijk de Tesla Model 3. De auto verzamelt net als andere Connected Cars een hoop data, maar om welke informatie het precies gaat en wat autofabrikanten daarmee doen, dat is lang niet altijd duidelijk. Eva de Vries, advocaat bij Solve en gespecialiseerd in privacy en data protection, dook in de voorwaarden van een aantal autofabrikanten.
0: De een was makkelijker te vinden dan de andere. En vervolgens ben ik er even doorheen gegaan. Ja. Ze verschillen heel erg onderling.
3: Ja. Um, wie komt er het beste vanaf? Kun je daar iets van
0: zeggen? Oh, Dat vind ik een hele lastige vraag. Want je kan alles wel mooi opschrijven. Maar wat er achterliggend achter die privacy statements gebeurt. Ja. Dat weet ik natuurlijk niet. Ik vond zelf uh, bij Volvo vond ik het, uh, het taalgebruik heel mooi. paste heel erg goed bij wat het merk wil uitstralen. Maar dat wil niet zeggen dat het ook per se juridisch goed is.
3: Nee. Um, op welke punten juridisch dan verschillen uh, de, de merken het meest?
0: Um, de uitgebreidheid, uh, de gegevensverwerking, de beschrijving daarvan. Welke gegevens worden nou verwerkt? Bij de een staat niks over locatiegegevens, bij de ander veel meer.
3: En als er niks over staat, dan weet je ook niet of ze wel of niet zulke gegevens uh, verwerken, opslaan.
0: Dat klopt, hoewel je dat natuurlijk wel kan afleiden aan de diensten die ze aanbieden.
3: Uh, ja, bijvoorbeeld uh, autopilot of, of, of navigatie bijvoorbeeld. Hè? Dan is het Bij navigatie weet je het al, ja. Ja, nou, inderdaad. Um, dus het was, het was eigenlijk al moeilijk om zulke informatie te vinden. Dat is, dat is geen goed teken.
0: Ja, dat klopt. Kijk, het lastige, het lastige eraan was... ik heb gekeken naar de websites van de uh, autofabrikanten... en daarop heb ik het privacy statement gezocht. Ik merkte dat daar niet alles in stond. En dat kan ook niet, want ze hebben allemaal heel verschillende modellen van auto's. En in die auto's zitten ook vaak weer hele andere technieken, andere systemen. Ja, ze zijn ook
3: niet allemaal connected, neem ik aan. Ook niet. niet dus types. eigenlijk
0: kan je het ook niet allemaal... in één privacy statement vatten. Dus ik verwacht eerlijk gezegd... dat er ook nog nou, sub-privacy statementjes... Uh,
3: model-specifieke privacy. Maar, precies,
0: of dienst -specifiek, Maar je hebt ook... geen
3: aanwijzingen dat die er ook echt zouden zijn.
0: Ik heb ze niet gezien.
3: Nee. En je zegt, de een is veel uitgebreider dan de ander. Um, dat uh, je, je kunt uitgebreid kun je heel goed vinden. Misschien vind jij dat als jurist. Ik als consument denk, nou, kort en bondig, daar zou ik wel voor tekenen.
0: Nou, dat kan me helemaal goed voorstellen. En dat is ook de bedoeling, want de nieuwe hm. privacywetgeving die zegt ook, je moet het duidelijk en goed leesbaar naar voren brengen. Nu kun je natuurlijk ook werken met uh, kopjes die je kunt uitklappen... Uh, linkjes erin, zodat je meteen bent bij ja. de informatie die je zoekt. Op die manier kan uitgebreid ook heel erg duidelijk zijn.
3: Ja, um, heb je dingen aangetroffen waarvan je zegt dit kan helemaal niet? Dit is juridisch niet in de haak om het zo te doen of om het op, op deze manier aan de, aan de lezer te presenteren?
0: Nou ja, ja om, om eentje eruit te pikken, ik kwam bij het. Uh, op een gegeven moment, je moet uh, grondslagen gaan uh, uitleggen. Dus grondslagen
3: voor het mogen voor verwerken van data. Ja, er ja. staan
0: er in de AVG, staan er een aantal genoemd. Je moet altijd een grondslag hebben. En bij een van die privacy statements zag ik dat ze persoonsgegevens gingen verwerken voor een publiekrechtelijke taak. Nou heeft geen enkele autofabrikant een publiekrechtelijke taak. Nee, hè? Ja, dus, daarvan fronsten mijn wenkbrauwen even. Uh, en zo kwam ik er ook eentje tegen die uh, niet gespecificeerd heeft... welke persoonsgegevens worden verwerkt. Dus gewoon niet alleen geen, niet de locatiegegevens, maar helemaal niet.
1: Dus gewoon ze de ja. persoonsgegevens in de breedste zin van het woord? Korte. Ja. ja, Gewoon een soort paraplu en Precies. alles wat we hieronder doen moet je maar vertrouwen. Ja.
3: ja. Um, ik heb voor deze uitzending een aantal mij bekende Tesla-rijders gevraagd... joh, hoe gaat dat eigenlijk? Je koopt een auto en dan... Um, krijg je die, die uh, privacyverklaringen te lezen en moet je ze dan ondertekenen ofzo. Het blijkt dat het uh, ongeveer iemand uh, schetst de procedure in het kort. Als je, ja, ze, ze komen naast je zitten en ze wijzen de ruitenwissers... en ze wijzen de richtingaanwijzer en ze wijzen waar je op akkoord moet klikken... om je nou ja, akkoord te verklaren met uh, de data die, uh, die Tesla van je gaat opslaan. Dat gaat dus heel terloops en niemand neemt de tijd om ook echt uh, te lezen... aan welke regels je je dan bindt en waar je mee akkoord verklaart. Wat vind jij daarvan?
0: Nou ja, om heel eerlijk te zijn, zijn er natuurlijk ook heel veel mensen... die uh, de voorwaarden bij bijvoorbeeld Google of een andere dienstverlening wel krijgen... maar ook heel snel geneigd zijn om akkoord te drukken. Ik zou er zelf voorstander van zijn om nog voordat je in die showroom komt... Om nog voordat je die auto wil kopen, dan ben je eigenlijk al een beetje in de verleiding gebracht... om nog in dat voorstadium duidelijke privacy statements te publiceren op de website.
3: Ja, ja. Hout, ben jij eigenlijk een, een rijder in een connected car
1: was het maar zo. Ik rijd een heel klein boodschappenwagentje. Nee, dus dit is niet iets wat ik... ik in de toch tegen steven. van de
3: hoofdredacteur van Tweakers.
1: Ja, daar <laughs> moeten we bij mijn baas een keer over praten. Ja, over je salaris bedoel Ik heb hier geen persoonlijke ervaring mee, maar als ik dat zo hoor, dat je dus in zo'n auto eigenlijk bijna gepusht wordt... van klik maar even op ja... Mag dat überhaupt? Of als zo'n verkoper dat doet, weet je, is er juridisch iets over te zeggen? Of moet ze eigenlijk zeggen, nee, we hebben echt die papieren, ik print het hier voor je uit, dit zijn de voorwaarden?
0: Nou, Als de grondslag uh, toestemming is, want dat is ook niet altijd het geval, maar dan moet de toestemming ook vrijgegeven worden. En dat betekent dus niet dat als je al in de auto zit of als je al de auto hebt gekocht, dat je dan pas op oké okay drukt of dat dat een voorwaarde is om die auto te kunnen gebruiken. Dus vandaar dat ik er voorstander voor ben om die dus al veel eerder te laten zien.
3: Ja, niet even een leespauze voor het tekenen nee. van het contract. Nee, inderdaad. Ja, um, je mag uh, gegevens verwerken als daar een bepaalde rechtsgrond voor is. Uh, je noemde dat woord al een keer. Uh, zijn over de hele linie genomen de autofabrikanten daar duidelijk over... wat, wat hun rechtsgrond precies is...
0: Nou, het lastige is dat er verschillende verwerkingen zijn. En eigenlijk moet je die eerst in kaart gaan brengen. Welke verwerkingen zijn er? Voor navigatie, voor e-call, voor allerlei verschillende ja, redenen. Dat
3: noemde je ook al, hè? verschillende diensten. Precies, verschillende verwerkingen. De auto is eigenlijk een kruispunt van allerlei verschillende diensten.
0: Ja. En het kan bij, per dienst kan het anders zijn welke grondslag van toepassing is. En het lastige, dat zag ik in al die price statements terug... is dat niet duidelijk is bij welke dienst welke grondslag nodig is. Ja. Dus bij de ene zou toestemming nodig zijn. Maar bijvoorbeeld voor e-call is, is dat noodzakelijk... om een wettelijke verplichting na te komen. Dus dan heb je weer een andere grondslag. En dat is niet goed uitgewerkt.
3: Nee, nee. dus um, denk jij dat dat iets is... wat zich in de loop der tijd gaat ontwikkelen? Dat, uh, dat uh, autofabrikanten leren om daar duidelijk over te zijn? Nou, ik, heb, daar...
0: ik heb daar wel degelijk vertrouwen in. Ja? En uh, daar heb ik ook een goede reden voor. Ik heb het idee dat steeds meer consumenten bezig zijn met privacy. En dat ja. ook gaan vragen van autofabrikanten. Daarnaast heeft in 2017 de Franse toezichthouder... zich hier al mee bezig gehouden... samen met uh, uh, stakeholders uit de autobranche... En die heeft daar ook al een rapport over uitgebracht. En ik denk dat dat langzaamaan, als wij nu deze discussie blijven voeren, dan komt dat echt wel van rond.
3: Ja, en ik kijk dan ook even naar Wout. Uh, want de auto is uh, ja, sinds een paar jaar in de digitale wereld uh, gestapt. En het uh, duurt nog eventjes misschien voordat iedereen snapt dat de auto een digitaal apparaat is. Maar voor, hè, voor andere digitale apparaten is dit al aan het groeien. En dat zal dan voor de auto waarschijnlijk ook wel. Nee, tuurlijk. En ik adueven. vraag me ook heel
1: af hoe uh, vraag me af hoe ze dat implementeren. Want als ik een nieuwe telefoon koop, dan moet ik uh, accountgegevens invullen. Dan moet ik denk ik een keer of acht op ja klikken. Er zijn verschillende privacy's. Je moet je best wel ergens doorheen worstelen. Het is niet per se even leuk voor de consument, maar het is wel juridisch verplicht. En als er nu een enkel vinkje, een enkel toestemmingje is in zo'n auto, dan denk ik dat wel. Dat zullen er wel meer gaan worden dan in de toekomst, als er nog steeds meer diensten via die auto gaan aanbieden.
3: Ja, dan. Uh... Fiets fietsje van, van, van Hilversum naar Groningen en weer terug al klikkend. Nou, of de, de <laughs> meneer in de showroom
1: die geeft je een kopje koffie zegt ik kom over een uurtje wel terug. Uh, succes met de privacyvoorwaarden Succes doorlezen. met het klikken.
3: Ja. Ja, ja, ja. Um, een onbetreden gebied trouwens Eva, dat uh, merkten we ook eigenlijk pas kort voordat we hier de studio ingingen. Dat is uh, de Connected Occasion. Want ik ben een, een rijder in een gebruikte Tesla gaan vragen... Van, goh, wat is er eigenlijk geregeld bij de overgang van die Tesla... van de andere zijn handen in jouw handen. En die weet dat zelf eigenlijk niet zo precies.
0: Nou ja, er werd net al uh, de, de parallel getrokken met uh, ja, mobiele apparaten... dus een telefoon en, uh, en uh, gegevensverwerking en ja. privacy. Eigenlijk zou je ook denken, bij een auto... dan moet eerst al die data eraf... En dan maak je een nieuwe account aan. En dan ga je met die account die tweedehands auto kopen. En dat is dat als ik nu een, een tweedehands iPhone zou kopen... ga ik ook mijn eigen iCloud weer installeren op die iPhone. Wellicht gaat het die kant op.
3: Wat, wat voor advies zou jij de autofabrikanten nu tot slot meegeven?
0: Um, nou, wees helder in welke diensten je nou precies aanbiedt. Welke applicaties er in die auto zitten. Um, en per dienst ook welke, welke grondslag daarvoor geldt. Ja,
3: en welke en zorg, van jou is in welke van een derde partij eventueel. Dat
0: ook. En zorg ervoor dat je vooraf dus ook kunt zien... welke voorwaarden bij welke dienst horen. Want ik zag ook wel uh, websites waar die diensten wel waren uitgelegd. Maar ik kon als niet-autobezitter... Zonder, niet zonder mijn chassisnummer eerst in te voeren. Zien wat nou die voorwaarden waren. Zorg dat het van tevoren beschikbaar is.
3: Ja, en misschien inderdaad ook wel voor mensen die, die zo'n chassisnummer nog helemaal niet hebben. Precies. Wat hebben succesvol je businessmodel veranderen en een slimme nestkast met elkaar te maken? Dat hoor je zo.
0: BNR Nieuwsradio. BNR Digitaal.
3: Welkom terug bij BNR Digitaal... met deze zomer het beste van het afgelopen seizoen van dit programma. Wil je als bedrijf succesvol je businessmodel veranderen... dan kun je niet om het Internet of Things heen. Dat vindt Robert Herenkop, zelfstandig IoT-professional bij IOTC 360. Hij heeft daarom een slimme nestkast ontworpen... die jij en ik zelf kunnen bouwen. Maar wat Herenkop betreft is het vooral de
4: directiekamer... die de handen uit de mouwen moet steken. Ten eerste omdat het dan zijn of haar eigen vogelhuisje wordt. En op die manier ook ervaring opdoet met internet things. En dan ook op die manier vaststelt dat het eigenlijk helemaal niet eng is. En dat het eigenlijk heel makkelijk te maken is zelf. En nou, dat leidt tot inzicht. En ik hoop dat dat in ieder geval de eerste stap is in waarmee we dan bedrijven helpen en voor organisaties eigenlijk, in de brede zin van het woord... Uh, met de digitaliseringsambities. Want ik zie heel vaak ambities en visies... maar de vertaling naar concrete producten en diensten uh, is vaak heel lastig.
3: Ja, want jij zit uh, wel tussen die twee uitersten. Hè? Jij bent productmanager, dus je helpt producten realiseren. Maar omdat jij ingehuurd moet worden... zit je ook nu en dan in de boardroom met ja. de stopdassen te discussiëren. Ja,
4: dus aan het ene moment zit ik uh, bij, uh, bij directies en bij management teams... die dan echt zeggen van, joh, we willen graag digitaliseren. We hebben ook echt een ambitie om op termijn, zeg maar van product sales naar uh, ja, product as a service uh, dienstverlening te gaan. Maar uh, ja, die vertaalslag is heel moeilijk. En hoe moeten we dat dan precies doen? Um, nou En in feite, die technologie is gewoon beschikbaar. Het gaat uiteindelijk niet om die techniek. De techniek is een uh, enabler. En uh, ja op die manier kunnen bedrijven dan uh, ja, product as a service gaan aanbieden. Dus... Ja. Of, en dan kun je bijvoorbeeld denken aan nou ja, leaseauto's, zijn we natuurlijk al gewend. Je ziet nu ook studenten die geen fiets meer kopen, maar een product, een, een abonnementje nemen. Uh, maar dat geldt natuurlijk ook gewoon voor, voor streaming en alle. Dus heel veel producten zullen gaan verdwijnen. Dat is gewoon een uh, wereldwijde trend en dat zullen gewoon diensten gaan worden.
3: Vertel even, die Nesca's die, die ligt hier, een voorbeeld ervan, een exemplaar, hoe die in elkaar zit.
4: Uh, nou, het is heel simpel. Het is uh, gebaseerd op een uh, Raspberry Pi. Uh, een product wat je heel eenvoudig voor een, uh, voor een tientje, 15 euro uh, kan kopen. Uh, en uh, daar zit dus een camera in met een sensor. En zodra er dus een uh, vogeltje naar binnen vliegt, detecteert die sensor dat. Uh, hij neemt het op op een filmpje. Hij pusht het naar zijn eigen YouTube-kanaal. Uh, en op die manier zet hij filmpjes op zijn eigen YouTube-kanaal. En iedere nacht uh, kijkt hij welke filmpjes geliked worden en bekeken worden. En de filmpjes die wat ouder zijn en niet geliked worden, die, die wist hij weer. Dus hij onderhoudt zijn eigen YouTube-kanaal. En daarnaast stuurt het slimme vogelhuisje ook gewoon open data. Dus de temperatuur, de vochtigheid en het aantal bezoekjes... Uh, worden real-time zeg maar, uh, ja, rondgestuurd het internet op. En iedereen kan daarmee ook aan de slag. Ja, en
3: de informatie is. over hoe je dat in elkaar moet schroeven. Fysiek dus, hè, de hardware. En de software die er nodig is om naar YouTube te uploaden... en al die zaken meer die jij beschrijft, dat is allemaal... Uh, makkelijk, open source. open source en gratis te krijgen.
4: Ja, op GitHub staat het en, uh, met, een, met een stappenplan hoe je het zelf kunt nabouwen. Met de source code erbij en een uitleg. Dus iedereen kan hem gewoon nabouwen, maar kan hem ook verbeteren. Uh, ik Just, ben heel veel ja. benaderd door mensen die vragen, kan ik hem bij je kopen? Nou, dat is beslist niet de bedoeling. <lacht> je kunt hem alleen maar gratis krijgen. Ja. Ja. Dus de bedoeling is echt dat mensen er zelf aan de slag gaan. Dus dit, dit product is niet te koop.
3: Ja, uh, aan de andere kant, uh, dat, dat vind ik wel weer grappig... aangezien jij al die informatie open source en gratis aanbiedt... iemand die denkt, hey, nestkasten verkopen, dat lijkt mij nou een leuk idee... Mm -hmm. die kan ze gewoon in serie gaan maken en op de markt gooien.
4: Ja, maar ik heb natuurlijk al een keer contact gehad... met die dus vogelhuisjes maken... en die zijn ook gewend om gewoon vogelhuisjes te verkopen... Um, en die, ja, die hebben niet echt een drijfveer om hiervan uh, te gaan veranderen. Dus, dus daar hoeven we het niet van te hebben, denk ik. Maar iedereen die zegt, joh, ik zie een kans in de markt... en ik wil graag uh, vogelhuisjes uh, as a service gaan aanbieden. Ja, vogelhuisjes, zeg, een je service. kans!
3: <laughs> Hoe helpt zo'n slim vogelhuisje bedrijf om hun businessmodel aan te passen? Wat is
4: precies de verandering die je daarmee denkt te bewerkstelligen? Ja, nou, want da Daar gaat het uiteindelijk om. Het vogelhuis is natuurlijk gewoon een middel... Um, als je natuurlijk kijkt naar uh, dienstverlening, dus as a service, product as a service aanbieden, is dus echt een verschuiving op je businessmodel. Dus je moet bijvoorbeeld producten die je wegzet bij klanten zelf voorfinancieren. Je moet uh, ja, zorgen dat, dat je die devices die in het veld staan ook beheert. Hè, of het nou om liften gaat, of pompen, of gemalen, of andere uh, apparaten die je zeg maar, bij klanten hebt staan. Dus dat is echt een wezenlijke verandering in je businessmodel. Uh, dus als je dus product as a service gaat aanbieden. En euh, nou ja, met zo'n vogelhuisje kom je daar eigenlijk achter wat er allemaal bij komt kijken. En mm -hmm. dat het bijvoorbeeld heel belangrijk is dat je dat op een zorgvuldige manier doet. Want uiteindelijk staat hij dan wel op jouw bedrijfsbalans. Uh, uh, dus impact op je bedrijfsbalans. Nou, je moet hem zelf voorfinancieren. Je moet zorgen dat hij uh, gewoon operational uh, blijft. Dus ja, er komt toch nog heel, heel wat bij kijken moet je moet dus, dus
3: het is uh, als het ware een model voor elk product.
4: Ja, het, is, het, is, het, is, het is een beetje een bewustwordingshaakje, uh, zou ik eigenlijk willen zeggen. En de, de vraag komt gelijk ook naar voren van, goh, hoe zie het dan met cybersecurity? Dat is ook altijd dat gelijk. Dat zou ik net gaan vragen. Oh, oké. Okay.
3: <laughs> dus leg dat maar eens. In. Uh, eerst even voor dit ding op zichzelf. Hè. Ik heb een, uh, ik, of ik stel, ik maak die nestkast mm -hmm. en uh, ik stop die software erin en ik hang hem aan mijn wifi en daarmee wordt hij dus van buitenaf bereikbaar. Wie mm -hmm. vertelt mij dat niet een of ander onverlaat van buiten uh, in de Raspberry Pi gaat zitten en daar vandaag gaat. Zit te spammen bijvoorbeeld? Ja.
4: Nou, we hebben in Nederland allemaal, als je naar je eigen thuissituatie kijkt, een internetrouter. Dus alle apparaten die zeg maar achter die internetrouter hangen, dus onder andere dit vogelhuisje. Die zijn dus uh, niet rechtstreeks benaderbaar via internet. Dus technisch verhaal. Dat, dat zou je wel kunnen doen. Maar in principe is dit zeg maar, een apparaat wat alleen maar uitgaand verkeer genereert. Okay. Dus ja, hij is ja. niet benaderbaar. Dat kan je zo maken. Ja. Dat kan je wel veranderen als je het wil. maar dat is in ieder geval default niet het geval. Um, en uh, dus hij, hij, hij stuurt zelf uh, ja, filmpjes naar YouTube uh, toe. En dat is eigenlijk het enige wat hij dus uh, doet. En uh, nou, ik twijfel natuurlijk ook een beetje. Ik ben geen cybersecurity expert. Dus ik heb gevraagd aan de uh, opleiding Forensic ICT van de Leids Hogeschool... van joh, kunnen ze een keer een paar studenten daarnaar kijken... En nou, dat was natuurlijk gelijk helemaal verkeerd. Want ik had mijn wifi-wachtwoord in mijn vogelhuizen gezet. Als iemand het vogelhuisje zou pikken, zou iedereen mijn wifi <laughs> op kunnen. Ja, dus ik heb een hele leerkurve doorgemaakt. Maar ik, Jij ook. Ja, goed zo. Ja. Ik durf te stellen dat dit het veiligste vogelhuisje van Nederland is. En misschien wel het veiligste product van je eigen huis.
3: Ja, dus er is in feite. Je hebt daar penetratietests op laten uitvoeren. Yes. Zo heet dat Jazeker, in de securitywereld. Goed zo. Um, mooi. Um, wat voor data komen hier precies uit? En wat voor data gaan erin?
4: Uh, nou, wat hij dus doet, uh, hij stuurt iedere vijf minuten dus uh, open data. Iedereen kan, kan die data dus uh, raadplegen via een testserver. Dus alle ai enthousiastelingen dingen kunnen in ieder geval kijken van... goh, hoeveel vogels vliegen er nou eigenlijk naar binnen en naar buiten? Het is gewoon een detector in feite. Uh, wat is de temperatuur en wat is de luchtvochtigheid? Dus uh, ja, je, we, we zien eigenlijk gelijk dat zo'n vogelhuisje gelijk een... Uh, ja, heel veel vogelhuisjes vormen gelijk een soort sensornetwerk. Uh, en euh, nou, daar haal je heel interessante dingen uit. Bijvoorbeeld, we hadden een paar weken geleden nog Nachtvorst. En je zag al heel duidelijk het verschil: nestkasten waar dan euh, ja, nestmateriaal in zit, die koelen minder snel af dan nestkasten, euh, waar dus geen. Dus dan eh, herken redden. je de bewoner nestkasten? Ja, je, je ziet echt aan het gedrag van die, van die open data, zie je van hé, hey, wat, wat. We zagen bijvoorbeeld ineens. Geen data meer, geen, geen vogelbeweging meer. Dan bleek dat er een vogel de hele dag op zijn nesten zat. Dus je komt eigenlijk achter dingen die je dan van tevoren niet bedenkt. En dat geldt niet, alleen niet voor deze vogelhuizen, maar dat geldt ook voor heel veel producten. Als je dus producten verkoopt en je weet niet wat die producten bij jouw klant doen... en je maakt ze connected, daar, dat kan wel eens hele interessante informatie opleveren.
3: Ja, ja, ja. Uh, Mensen kunnen dit gaan maken, uh, ze kunnen ook het veranderen. Dat is natuurlijk ook heel aardig hè? Om, om varianten te maken. Wat, waar
4: denk jij dan bijvoorbeeld aan? Uh, nou ja, op het moment dat de vogels gaan vliegen, zou ik zeggen kattenluik dicht. Dus uh, dat lijkt me een leuke use case. De nestkast koppelen aan het kattenluik. Ja, ja je, de, de, het beperking, de beperking zit tussen je oren <laughs> he, als het om dingen maken gaat. Ja, ja,
3: ja. en je kunt natuurlijk ook uh, een, een, een kast maken voor andere dieren. Uh, Pak ja, een wol,
4: wolven, wolvencamera. Of, dat is misschien wat overdreven. Ja, ja, ja. Alles kan, hè?
3: Ja, ja, ja oké. Okay. Maar dat is, daar is het allemaal voor te gebruiken. Mm -hmm. um, ja, die, die digitaliseringsmissie... die blijft volgens jou dan dus vaak in de in managementteams hangen. Dat, mm -hmm. dat komt niet verder. Um,
4: Waar, waar zie jij dat aan? Nou ja, ik het natuurlijk al aangaf, dus, dus Je ziet wel heel veel visie en ambitie. Je ziet vanuit het buitenland natuurlijk heel veel platforms opkomen. als het gaat om uh, dienstverlening, product as a service. Hè. Neem bijvoorbeeld over dat je geen auto meer hoeft te kopen. maar gewoon ja, transport uh, gebruikt. Uh, dus ik denk dat we echt wel in Nederland ook echt aan de gang moeten gaan... en uh, niet moeten gaan zitten wachten uh, tot we overspoeld worden door allerlei andere initiatieven. Ik denk dat we echt partijen die op dit moment nu dus uh, apparaten maken... en ik ben bij heel veel uh, bedrijven in Nederland betrokken die dus producten maken... die bijvoorbeeld over een jaar of twee op de markt komen... Ja. dan zie je dat het heel moeilijk is om, om die visie in die, uh, te concretiseren. En uh, ja, dat zie ik dus gebeuren.
3: Ja. Um, ga jij hier nog mee verder? Uh, of nou, wat Ja,
4: dit project, daar zit natuurlijk, dit was natuurlijk meer een soort uh, ja, project om mensen te prikkelen. Dus ik, ik laat hem bewust nu los. En uh, ja, ik ben benieuwd wat ermee gaat gebeuren.
3: Dus informatie ja. op GitHub gezet. Ja. En dan ja. is het voor jou ook afgelopen.
4: Ja, ja precies. Ja. En wordt ook, ik heb ook heel veel andere dingen. Dit was natuurlijk een beetje een site project. En dan kan ik me ook wel op andere dingen gaan richten.
3: Ja, maar denk je dat het dan verder vanzelf gaat? Dat het wordt opgepakt door mensen die ze maken? En dat die cultuurverandering in de boardroom die jij nastreeft, dat die dan. Want eigenlijk zou je als een soort uh, uh, propagandist, een evangelist, de boer op
4: moeten. Ja, ja heel graag. Dus ja, iedereen die luistert en zegt: Goh, ik wil graag mijn digitaliseringambitie uh, gaan concretiseren. Kijk vooral naar dat vogelhuisje. En als je er niet uitkomt, dan mag je natuurlijk altijd bellen.
3: Ja, en uh, de KVK heeft nog, de Kamer van Koophandel heeft hier nog op gereageerd. Zij, uh, mm -hmm. Moet jij geen nominatie hebben voor uh, de innovatieprijs die ja. zij uitrekken? Is het ook gebeurd?
4: Nou ja, ik moet zeggen, ik ben niet zo... Uh, ik ik, ik moet mezelf te nomineren. Uh, dit is natuurlijk een product dat ook niet te koop is. Dus ik weet niet of het ook binnen die uh, doelgroep, het zou fantastisch zijn als natuurlijk bedrijven in Nederland... Uh, ja... Die zou een transitieslag maken uh, van product naar dienstverlening, dat die dat zouden winnen. En als ik daarbij kan helpen, heel graag.
0: BNR Nieuwsradio, BNR Digitaal.
3: In 1977 heeft NASA aan boord van de Voyager 1 en 2... een identieke gouden langspeelplaat de ruimte ingestuurd. Op de platen staan analoog gecodeerde geluiden en beelden van onze beschaving. Het doel, eventueel buitenaards leven, te laten weten dat wij bestaan. Maar om bij die informatie te komen, moet je de informatie wel kunnen ontcijferen. The Verge probeerde het. Ivan Verrips keek naar het verslag.
5: De Voyager probes have become two of the farthest reaching objects ever launched by humanity. En de Golden Records, real functioning LPs, contain something utterly unique. Audio and images from Earth. Laten we beginnen bij het geluid dat op de plaat staat. Op de verpakking van de platen staan
2: symbolen. Aanwijzingen om erachter te komen hoe je die plaat moet afspelen. Kom je daarachter, dan hoor je onder andere dit...
5: Greetings in 55 languages. Samples of music from around the world. Sounds of Earth such as oceans, birds, thunder and whales.
2: Leuk, maar de grote uitdaging zit op de B-kant van de plaat, waar de afbeeldingen zitten verstopt in geluidssignalen.
5: In order for anyone or anything to see the images contained on the record, they'll have to decode this. Kijk
2: je naar de aanwijzingen op de cover van de gouden plaat, dan kun je achterhalen dat het geluid is op te delen in stukjes van 8 milliseconden. Maar hoe vertaal je deze geluidsgolven nu naar een afbeelding?
5: Using Audacity, a free audio program, I selected 0.008 milliseconds of audio data between each peak in the waveform, roughly corresponding to the area selected on the cover of the album. I exported that data into a CSV file. The data being exported is essentially just number values based on the volume of waveforms at different points along that .008 millisecond section. When you import the CSV into Excel, you can use conditional formatting to assign a different color value for different decibel levels. Lower decibel samples translate into lighter grays and higher decibels into darker grays. And after doing this for 12 hours and 512 times, we got this. A circle. Now, a circle isn't the most exciting thing in the world, but it has a very important purpose. If we look at the last image on the record's cover, we'll see the calibration circle. It's a major waypoint. If aliens manage to decode a shape that matches this, then they'll know that they're onto something. In het
2: audio-signaal is de code voor nog eens 114 afbeeldingen verstopt. Daar wilde de Diverge zich niet aan wagen in Excel. Maar bestaande computercode biedt uitkomst.
5: Manuel's code takes these 0.008 millisecond signals and folds them as they would appear in an old television set, rendering an image. En wat blijkt? To our astonishment, the images appeared right before our eyes, proving that even 40 years later, and with completely different technology, the messages could still be properly decoded.
2: Of buitenaardse beschavingen, als ze sowieso bestaan. In staat zijn om deze gouden platen te ontcijferen, dat is de vraag. Maar voor de ontwerper van de gouden plaat, John Lomburg, is dat echter niet het
5: punt. Whatever happens to it in space, whatever its unknown destiny is, I think it represents a high watermark of, of our civilization when we dream, the biggest dream, really. And I hope it will serve as an example and inspiration for people to keep dreaming.
3: Een bijdrage van Ivan Verrips. Tot zover BNR Digitaal. Wil je meer horen? Dat kan via bnr.nl, onze app, iTunes en Spotify. Of waar je ook maar naar podcasts luistert. Luister ook eens een van mijn andere podcasts: De Technoloog, Space Cowboys of de Cryptocast. Bedankt en tot volgende week.